0: Das interkulturelle Magazin. Ein Podcast von BR24.
1: Mit Ruslan Amirov. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute schauen wir uns an, wie es ukrainischen Kindern und Jugendlichen an Bayerns Schulen geht. Zwei Jahre nach Kriegsbeginn sehnen sich die einen zurück in ihre Heimat. Andere fühlen sich durch die Schulerfahrungen in Deutschland jedoch auch motiviert, sich hier ihre Zukunft aufzubauen.
2: Für mich in der Ukraine gibt es keine so viele interessante Optionen als Deutschland
1: und ich denke, dass in Deutschland gibt es ein bisschen besseres Leben. Danach stellen wir mit Sorge fest, dass die Angriffe auf Flüchtlinge in Deutschland so hoch wie seit Jahren nicht mehr sind. Im Anschluss schauen wir dann nach Italien, genauer gesagt nach Kalabrien, die Heimat der Drangheta, und wir lernen das Leben dort kennen mit Maurizio Fiorinos neuem Buch K.O. Und in unseren Kulturtipps ziehen wir heute die berühmten Spendierhosen an und verschenken Gebäude. Über eine Million Menschen aus der Ukraine leben mittlerweile in Deutschland. Zwei Jahre nach Beginn des russischen Überfalls auf das Nachbarland steigt die Zahl der ukrainischen Menschen hierzulande weiter an. Sie alle vereint die Suche nach einer neuen Zukunft. Dies trifft vor allem auf die Kinder und Jugendlichen zu, die seit zwei Jahren hier in Deutschland zur Schule gehen. Wie hat sich ihre Situation seither verändert? Wie gelang die Integration in den deutschen Schulalltag? Und wo sehen sie irgendwann ihre Zukunft? Gabriele Knetsch hat mit einigen Schülern in München gesprochen. Ich
3: denke, wenn der Krieg zu Ende ist, fahren wir wieder nach Hause. Solange wir diese Kriegssituation haben, ist es äh, zu gefährlich. Und wenn sich das ändert, bessert, dann gehen wir natürlich wieder zurück in unser Heimatland. Nur mit Hilfe
4: einer Dolmetscherin kann ich mit Jechor sprechen. Das ist fast zwei Jahre her. Im März 2022 kommt er mit 15 Jahren in eine sogenannte Willkommensklasse am Münchner-Klenze-Gymnasium. Als ich ihn damals treffe, spricht er kein Wort Deutsch. Ist schüchtern. Jechors Plan, so schnell wie möglich wieder zurück in die Heimat gehen. Heute treffe ich Jechor noch einmal zum Gespräch an seiner alten Schule. Inzwischen hat er ein ukrainisches Abitur erworben. Der Krieg ist immer noch nicht vorbei. Vor mir steht ein selbstbewusster, hochgewachsener junger Mann, der sich gerade auf sein Studium in Deutschland vorbereitet. Jechor hatte viel Stress in den letzten zwei Jahren. Parallel besuchte er zwei Schulen, eine in Deutschland und eine digital in der Ukraine.
1: Dann war ein bisschen schwierig, aber es ist schon fertig. Ich habe ein Abitur-Dokument aus der Ukraine und im Klänze-Gymnasium habe ich B1-Level Deutsch gemacht.
4: Wie viele ukrainische Jugendliche fuhr Jechor zweigleisig. An der ukrainischen Schule belegte er den Online-Unterricht bis zum Abitur. Zugleich besuchte er im Glänze-Gymnasium erst die Willkommens- und später eine Brückenklasse. Dort sollten die ukrainischen Flüchtlingskinder vor allem Deutsch lernen. Jechor will Pilot werden. Eigentlich wollte er das in der Ukraine studieren. Aber diesen Plan hat er inzwischen aufgegeben.
1: Studium hier, weil in der Ukraine haben wir eine Universität mit Luftfahrt, wo ich kann studieren Pilotberuf. Aber jetzt kann ich kann nicht trainieren in der Ukraine mit Flugzeug, so muss ich nur hier studieren.
4: Zu Besuch in einer aktuellen Brückenklasse am Klänze gymnasium einer von über 800 Brückenklassen in Bayern. Rund 32.000 ukrainische Kinder und Jugendliche wurden in den letzten zwei Jahren an bayerischen Schulen unterrichtet. Zwei Drittel von ihnen, vor allem kleinere Kinder, gehen nach Aussage des Bayerischen Kultusministeriums inzwischen in ganz normale Regelklassen.
1: Also die inoffiziellen Mitarbeiter schreiben Berichte.
4: Der Schulsozialarbeiter Martin Walter bereitet die zehn ukrainischen Jugendlichen der Brückenklasse vom Klenze-Gymnasium auf die Prüfungen des qualifizierenden Abschlusses vor. Kein leichtes Unterfangen, denn das Niveau der Jugendlichen könnte unterschiedlicher nicht sein. 14-Jährige sitzen in einer Bankreihe mit 18-Jährigen. Die Schüler sprechen zwar viel besser Deutsch als vor zwei Jahren, aber die Sprache? Bleibt eine große Hürde.
1: Viele davon haben ja kein einziges Wort gesprochen und wir nehmen zum Beispiel gerade mit Blick auf einen eventuellen Quali die Geschichte der DDR durch. Also bin ich doch immer ganz erstaunt im Unterricht, was dann doch an Wissen auch vorhanden ist.
5: Geheimdienste gibt es auch in vielen anderen Ländern. Wo ist der Unterschied zur Staatssicherheit?
4: Die Geschichte der DDR. Für ukrainische Jugendliche ist sie noch viel ferner als für deutsche Gleichaltrige. Aber sie lernen den Stoff, weil sie ihn für die deutsche quali brauchen. Das Ende der Brückenklassen steht bevor, also jener Extraklassen, in denen Kinder aus der Ukraine vor allem in Deutsch unterrichtet werden, aber auch in Mathe, Geschichte oder Englisch. Michael, Nastja, Anatoli, Kiu und Maria wollen den qualifizierenden Abschluss unbedingt schaffen. Aber einfach ist das für sie nicht, denn die Prüfung müssen sie auf Deutsch ablegen. Sie alle planen inzwischen eine Zukunft in Deutschland.
5: Ich möchte hier bleiben.
6: Hier ist besser als in Ukraine. Ich kann besser Abschlüsse bekommen, ich kann besser Job bekommen, alles besser.
4: Für die zehn Jugendlichen aus der Brückenklasse im Klenze-Gymnasium ist der Mittelschulabschluss der erste Schritt ins deutsche Bildungssystem. Nach Ende dieses Schuljahres trennen sich ihre Wege. Es gibt ja dann keine Brückenklassen mehr. Einige suchen sich einen Ausbildungsplatz. Andere versuchen, auf einer deutschen Realschule weiterzulernen, wie die 15-jährige Maria oder der 16-jährige Michael
2: vor ein Jahr im Realschule gehen, dann einen Realschulabschluss machen und dann ich denke im Voss für Sprachen und dann in die Universität.
6: Ich möchte das nächstes Jahr im deutsche Klasse gehen mit deutschen Menschen.
3: Ein ganz anderes Konzept
4: verfolgt die private Münchner Schlauschule für junge Geflüchtete. Hier wird nach dem ukrainischen Lehrplan unterrichtet und zwar von ukrainischen Lehrkräften. Die Schülerinnen und Schüler bereiten sich an der Schlauschule auf das ukrainische Abitur vor, aber sie haben auch viel Deutschunterricht. Vor zwei Jahren war ich zum ersten Mal in der ukrainischen Klasse an der Schlauschule.
3: Das ist eine
1: Zimmer für Tomoko, ja oder Akiko.
4: Damals lernten die ukrainischen Jugendlichen zwar Deutsch, aber viele nicht aus freien Stücken. Viele wollten so schnell wie möglich zurück in die alte Heimat. Jetzt ich möchte in der
3: Ukraine und ich möchte, dass alle Situation ist, закончилось. Dass das alles endlich zu Ende geht. Ja.
4: Inzwischen haben Nastya und Slata ihr Leben in Deutschland akzeptiert.
2: Deutsche Sprache wird mir sehr helfen in meiner Zukunft oder so. Und Englisch, Deutsch, es ist sehr gute Kenntnisse. Und ich kann es Benutzen in meine zum Beispiel Arbeit oder meine Leben oder so.
3: Ich wohne hier fast zwei Jahre und ich habe auch b 1 Prüfung gemacht und jetzt B2. Ich möchte hier studieren und deutsche Bildung bekommen.
4: Enge Freundschaften aber haben die wenigsten hier.
2: Ich kann nicht es vermeiden oder so. Ich fühle mich mit deutschen Freunden ein bisschen fremd und ich kann nicht alle zum Beispiel Witzen verstehen oder Kontakten knüpfen. Ich kann nichts leider. Wenn Nastja,
4: Vlad und Slata ihr ukrainisches Abitur in der Tasche haben, wollen sie erstmal in Deutschland bleiben. Ihr ukrainisches Abitur wird hier zwar nicht anerkannt, aber viele Ukrainer besuchen nach der Schule ein zweisemestriges Studienkolleg, das ausländische Studienbewerber auf die deutsche Universität vorbereitet. Wenn sie auch gut genug Deutsch sprechen, dürfen sie hier studieren. Nötig sind Kenntnisse auf dem höchsten Niveau, C1 mein Ziel, weil in
0: Ukraine es gibt viele Probleme mit Universitäten und ich weiß nicht, wo es wird Im Ukraine. Deswegen ich denke, Studiumkolleg ist besser. Ich vermisse meine Freunde, mein Vaterland, aber jetzt gibt es nicht Möglichkeiten, weil es ist gefährlich, da ist Krieg. Deswegen ich bleibe ich hier.
4: Auch zwei Jahre nach Kriegsbeginn läuft für die ukrainischen Schülerinnen und Schüler längst nicht alles rund. Die Integration in deutsche Klassen ihres Niveaus haben viele bisher nicht geschafft. Kontakte zu deutschen Jugendlichen fehlen. Viele Ukrainer hoffen, wie Vlad, irgendwann zurückzukehren. Aber sie schmieden zugleich auch pragmatische Zukunftspläne für die neue Heimat. Wie Anatoly vom Klenze-Gymnasium.
2: Für mich in Ukraine gibt es gar nicht so viele interessante Optionen als Deutschland und ich denke, dass in Deutschland gibt es ein bisschen bessere Leben.
4: Der 17-jährige Jechor, der inzwischen das ukrainische Abitur erfolgreich abgelegt hat, wollte vor zwei Jahren noch unbedingt zurückkehren in die Heimat. Der Krieg macht das unmöglich. Seinen Traum, Pilot zu werden, will er jetzt in Deutschland verwirklichen. Luftfahrtschulen gibt es ja auch in Frankfurt, in Bonn oder in Bremen. Jechor hofft, dass er, wenn er mit seiner Pilotenausbildung fertig ist, seinem Land eines Tages helfen kann.
1: Ich denke, wenn Krieg ist endet. Ich bin sicher, ich zurückfahren, weil ich sehr möchte in meinem Heimatland leben und machen Luftfahrt, Industrie. Zwischen Angekommen sein und Heimweh. Zwei Jahre nach Kriegsbeginn. Wie geht es den ukrainischen Kindern an bayerns Schulen? Das war ein Beitrag von Gabriele Knetsch. Angekommen und sich sicher fühlen in einem neuen Land, sei es auch wenigstens nur so lange, bis man irgendwann wieder zurück kann. Das ist ein Wunsch, den wohl alle Flüchtlinge in Deutschland teilen. Der allgemeine Ton gegenüber Flüchtlingen wird in Deutschland jedoch stetig rauer. Man müsse mehr abschieben und überhaupt weniger Menschen reinlassen und die, die hier sind, sollen doch bitte nur Bezahlkarten statt Bargeld erhalten und so weiter und so fort. Nur Jetzt scheint diesem rauen Ton auch immer mehr ein ziemlich rauer Umgang zu folgen,
0: weiß mein Kollege Uli Haug. Die Sicherheitsbehörden registriert im vergangenen Jahrten insgesamt fast 2.400 politisch motivierte Angriffe auf Flüchtlinge. Darunter waren 313 Gewaltdelikte, 219 Menschen wurden verletzt. Das berichtet die Neue Osnabrücker Zeitung unter Berufung auf Zahlen aus dem Bundesinnenministerium. Für die linken Politikerin Bünger, die die Zahlen erfragt hatte, kommt der enorme Anstieg von Straftaten gegen Geflüchtete nicht überraschend. Sie macht dafür den Erfolg der AfD, die verschärfte EU-Asylpolitik und härtere Abschieberegeln verantwortlich. Im Vergleich zu 2022 kam es im vergangenen Jahr damit zu fast doppelt so vielen Übergriffen auf Geflüchtete. Außerdem registrierte die Polizei 180 Straftaten gegen Flüchtlingsunterkünfte. Das ist der höchste Wert seit 2017.
1: Die Zahl der Übergriffe auf Flüchtlinge, das war ein Einblick von Uli Haug. Italien, das Land der Sonne, der Eiscreme, des guten Weins, der Dolce Vita, der Mafia. Kalabrien, eine Region ganz im Süden Italiens, ist die Heimat der Ndrangheta, einer der gefährlichsten Mafia-Organisationen der Welt. Und es ist die Heimat von Maurizio Fiorino. Mit seinem neuen Roman geht er zurück nach Kalabrien und zeigt das Leben junger Menschen dort, das auch mal sein eigenes war. Es war eine Jugend ohne Ausweg. Unser Autor Antonio Pellegrino hat reingelesen in K.O.
6: Eine Hauptstraße, ein Lebensmittelladen, das Apollo-Kino und ein Café, die Hollywood Bar. Am Ende der Straße die einzige Schule. Banyamurata, ein Kaff in Kalabrien, einer Region, die oft nicht wegen ihrer Naturschönheiten, sondern wegen Naturkatastrophen und der kriminellen Machenschaften der Ndrangheta in die Schlagzeilen gerät. Der Alltag in Banyamurata, ermüdend, eintönig. Die Dorfbewohner, Gefangene in jener Senke, wo man im Sommer wegen der unmenschlichen Hitze kaum atmen kann und wo man vergeblich auf den Winter wartet. In diesem surrealen Mikrokosmos wächst Biagio auf, sein Vater der Dorfmetzger, grob, aggressiv, mit ungehobelten Manieren. Das Geheimnis um Biagios Mutter wird irgendwann gelüftet. Ein echter Austausch, ein zwischen Kindern und Eltern vertrauensvolles Verhältnis? Fehlanzeige. Von Liebe und Zärtlichkeit keine Spur.
5: Mir
6: gefiel die Idee als Schauplatz, eines dieser unsichtbaren Dörfer Kalabriens zu wählen, die in den 50er und 70er Jahren aus verschiedenen Gründen verlassen wurden. Und ich wollte die Protagonisten mit einem Gefühl der Realitätsferne ausstatten. In diesem Roman geht es um das Unvermögen, miteinander zu reden, um die fehlende Kommunikation, Kommunikation. Das Nicht-Miteinander-Reden ist ein Grundelement all meiner Bücher. Die Unfähigkeit, einfach dem Vater oder dem Sohn zu sagen, ich habe dich lieb. Deswegen auch die Idee, den jungen Biagio mit einem nicht wirklich vorhandenen Vater aufwachsen zu lassen. Biagios sexuelle Abenteuer, seine Bedürfnisse haben etwas Anarchisches, weil er keine Bezugsperson hat. Wenn so jemand fehlt, dann folgt man den eigenen Instinkten und nicht den vorgegebenen Regeln. Irgendwann macht Biagio die ersten sexuellen Erfahrungen mit Sara und Vittorio, dem Perversen, der gerne Frauenkleider trägt. Es sind aber keine echten Liebesakte, keine Liebesbekundungen. Es ist eine verkockste Edukation sentimental, Lehrmomente einer vergifteten Männlichkeit. Bis Biagio Alceo kennenlernt, und mit ihm ein Liebesverhältnis eingeht. Aber kein Happy End, eher ein Coming Out. Alceo verlässt Kalabrien Richtung USA. Die Leidenschaft für den Boxsport führt Biagio nach Rom, wo junge Boxtalente gefördert werden. Der Versuch, aus der Enge des Dorfes und der Engsternigkeit seiner Bewohner zu fliehen, scheitert. Aus Biagio wird kein Champion. Er boxt weiter bei drittklassigen Veranstaltungen. Sein Spitzname, der Metzger. Dieser kurze, wirklichkeitsnahe, auffüllende Roman ist das Porträt eines unerbittlichen Südens und gleichzeitig eine Parabel über das Fortgehen und Zurückkommen. Vito Teti, ein bekannter Anthropologe, hat den Begriff der Restanza geprägt. Damit meint er diejenigen, die in ihrer Heimat bleiben und diejenigen, die woanders ihr Glück suchen, wobei sich beide Gruppen stets als Südländer begreifen. Nur, wenn sie ihre Ziele erreichen wollen, müssen sie ihre Heimat verlassen. Ich wollte immer Schriftsteller und Fotograf werden. Dafür musste ich aus Kalabrien fortgehen. Ich wollte eine andere Wirklichkeit, andere Kulturen kennenlernen, um mich mit anderen Lebensumständen zu kontaminieren. Ich liebe den Süden, kehre oft dorthin zurück, aber das Fortgehen hat mir geholfen, das zu werden, was ich heute bin. Ich verlor es nicht aus dem Süden zu stammen, aber ich bereue es auch nicht, meine Heimatregion verlassen zu
5: haben. Io amo il sud, ci torno spesso, però quel bisogno di andar via mi ha aiutato a diventare quel che sono, perciò come dire, non rinego di essere del sud, ma non rinego neanche l'essere andato via.
6: wie viel autobiografisches steckt in diesem
5: Roman. Es gibt
6: einige autobiografische Elemente in diesem Roman. Mein Vater war wirklich der Dorfmetzger. Ich bin im Hinterzimmer seiner Metzgerei aufgewachsen. Und ich liebe den Boxsport. Ich glaube, dass sich in jedem Roman, sogar in den Science-Fiction-Erzählungen, einige Details oder Indizien verstecken, die Rückschlüsse auf den Autor zu lassen. Unter meinen Büchern ist dieser Roman am wenigsten
5: autobiografisch. Dennoch steckt sehr viel von mir darin.
6: K.O., so der Titel des Romans. Wer hat den Ring als Sieger verlassen? Mit diesem Buch hat Maurizio Fiorino jedenfalls viele literarische
1: Runden gewonnen. Antonio Pellegrino über den neuen Roman des italienischen Schriftstellers Maurizio Fiorino namens K.O. In unseren Kulturtipps geht heute niemand K.O., das ist zumindest unser Plan. Denn wir verschenken Gebäude, bieten Kinderbücher in mehreren Sprachen an und garnieren das mit Musik von Nitai Herschkowitz. Die Kulturtipps heute von Christina Dümmer.
3: Was kann man nur alles einem Land oder einer Gesellschaft schenken? Bibliotheken, Notunterkünfte, Kultur- und Sozialeinrichtungen, Gebetshäuser, Museen. In der neuen Ausstellung des Architekturmuseums in München geht es genau darum. The Gift. Großzügigkeit und Gewalt in der Architektur heißt die neue Ausstellung, die ab dem 28. Februar zu erleben ist. Warum wird das Architekturgeschenk näher beleuchtet?
2: Das liegt daran, dass wir architektonische Geschenke letztlich sehr anders sind als andere oder vielleicht auch normale Geschenke. Das sind meistens nicht einfach nur ein Zeichen der Wertschätzung. Ja, sie haben natürlich einen sehr viel größeren Einfluss auf ganz viele Dinge. Ähm, erstens sind Gebäudegeschenke meistens permanent. Sie verändern die Eigenschaften von Orten, den Lifestyle und ich sag mal, das Miteinanderleben von Menschen und wirken sich auch auf ja, soziale Beziehungen aus. Dann definieren sie die Beziehung zwischen Gebendem oder Schenkendem und Empfangendem. Und wenn wir über Architekturgeschenke reden, müssen wir auch vor allem über Verantwortung reden, Wer hat eigentlich die Verantwortung, diese Gebäude in Stand zu halten, sich um sie zu kümmern,
3: sie zu pflegen, sagt Kara Hilpfeifer vom Architekturmuseum in München. In der Ausstellung werden unterschiedliche Gebäudeschenkungen untersucht, zum Beispiel in Nordmazedonien, Ghana, der Mongolei und in Kalifornien. Was sind das für Gebäude? Wer hat sie verschenkt und warum? Mit welchen Baustoffen wurden sie gebaut? Wie werden die Gebäude später gepflegt und wer ist dafür verantwortlich? Wie sieht es mit der Mitsprache Ortsansässiger aus? Und erwarten die Schenkenden Dankbarkeit? Ja, Gibt es gar Erwartungen, wenn Privatschulen oder Gemeinschaftszentren an die Bevölkerung verschenkt werden?
2: East Palo Alto ist eine Stadt, die im amerikanischen Silicon Valley liegt, in Kalifornien und umgeben ist von so Giganten wie Meta, also dem früheren Facebook, dem Google Campus und zum Beispiel der Stanford Universität. Die Stadt oder wurde allerdings historisch bedingt ähm, systematisch diskriminiert. Sie ist unterentwickelt und unterfinanziert, gerade im Verhältnis zu anderen Teilen des Silicon Valley. Ja, in der Hinsicht gerade heute ein sehr attraktives Ziel für. InvestorInnen, Investments von besonders solchen Giganten wie jetzt Facebook und so weiter. Und die Folge dieser Investments oder dieser Investor, ja, dieser gebauten Projekte ist oftmals auch Gentrifizierung. Das sieht man sehr stark in East Palo Alto. Das Geschenk ist hier sehr gut getarnt. Sie werden scheinbar im Wohlwollen für die Stadt und für, ja, für die Gemeinschaften gebaut aber am Ende ist nicht wirklich
3: klar, wer jetzt eigentlich davon profitiert. The Gift, Großzügigkeit und Gewalt in der Architektur ist eine spannende und durchaus kritische Spurensuche. Die Ausstellung ist ab kommenden Donnerstag im Architekturmuseum in der Pinakothek der Moderne in München zu sehen.
7: Wir nehmen einen Titel und produzieren es in bis zu 14 verschiedenen Sprachversionen, immer in Kombination mit Deutsch. Also Deutsch-Arabisch, Deutsch-Englisch, Deutsch-Türkisch, Deutsch-Spanisch, Deutsch-Ukrainisch und so weiter. Wir machen das, weil es gibt sehr, sehr viele Kinder in, in dem deutschsprachigen Raum, die mit zwei oder mehr mehrere Sprachen aufwachsen. Und diese Kinder brauchen Unterstützung, in beiden Sprachen, damit sie sich in beiden Sprachen gut entwickeln können. Sprach
3: Sagt Verlegerin Christi Kott, die mit ihrem mehrsprachigen Kinderbuchverlag Edition Bilibri auf der Bücherschau Junior in München vertreten ist.
7: Wir wollen die Mehrsprachigkeit dieser Kinder das zu unterstützen, weil Mehrsprachigkeit an sich bietet große Vorteile für Kinder und später für Erwachsene. Es gibt Familien wie meine, ähm, wo die Kinder zweisprachig zu Hause aufgewachsen sind. Also das heißt, der Papa äh, ist deutschsprachig, ich bin englischsprachig. Äh, und ähm, die Kinder haben dann zu Hause beide Sprachen gesprochen. Ich habe die Bücher in meiner Sprache vorgelesen, der Papa dann auf Deutsch. In anderen Familien ist die Familiensprache anders als die Umgebungssprache. Also eine ähm, ukrainische Familie in Deutschland Und da wird zu Hause dann ukrainisch vorgelesen. Das Kind kann das Buch mitnehmen in den Kindergarten oder vielleicht hat es von Kindergarten oder von der Schule mit nach Hause genommen. Und dort wird es in der anderen Sprache gelesen. Auf der Büchersche Junior findet man viel Lesestoff und ein breites Angebot an Lesungen.
3: Am 2. März ab 11.30 Uhr werden dort Kinderbücher in verschiedenen Sprachen vorgelesen, spannenden Geschichten lauschen, zuhören lernen. Die Büchersche Junior mit vielen weiteren Angeboten für die Familie findet vom 2. bis zum 10. März im Fettcat in München statt. Wie beeinflussen Musiklehrerinnen und Musiklehrer ihre Schüler? Der 1988 geborene israelische Pianist Nite Herschkowitz empfindet viel Dankbarkeit gegenüber seiner Klavierlehrerin Susan Cohen. In seinem ersten Soloalbum Call on the Old Wise widmet er ihr gleich sein erstes Stück. Nette Herschkowitz kam erst mit 15 Jahren zum Klavier. Viele Jahre arbeitete er mit der erfahrenen Pianistin und Pädagogin Susan Cohen zusammen. Sie brachte ihm viel über Improvisation bei und nahm ihn auch mit in die Natur, erzählte ihm Geschichten über Bäume und Pflanzen. Die reichen Erfahrungen, die er in der Natur machte und die Gespräche über das Leben, halfen ihm wiederum beim Klavierspielen. Niemals überladen klingt seine improvisierte Musik, vielmehr ist sie geprägt von feinen Verästelungen. 18 klare und leise Miniaturen sind auf dem neuen Album versammelt, poetische Stücke. Das Album »Call on the Old Vice« von Nitai Herschkowitz ist beim Label ECM erschienen.
1: Call on the old wise, wende dich an die alten Weisen, höre dir ihren Rat an. Das ist mit absoluter Sicherheit ein zentraler Bestandteil jeder Kultur auf dieser Welt. Zu Recht. Zu Unrecht, also wie ich finde, weil viel zu schade, kommt jetzt das Ende des interkulturellen Magazins. Für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Es war mir eine Freude am Mikrofon Russlan Amirov.